0: Cada vez que profundizo más y más en el conocimiento de cómo funciona todo, de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, ese centro de operaciones que apenas tiene un peso de 1,2 kg y que tiene o contiene miles de millones de células interconectadas. Cada vez que profundices más te das cuenta de que todo fluye e influye. Todo se interrelaciona. Una inflamación en el hipotálamo, nuestro cerebro primigenio, nos afecta con problemas en el intestino de cómo nos influye cualquier anomalía y cómo nos influye el entorno en este rico interior que cada día se aleja más de entender que somos creación de un dios y no de miles, de millones de años, de evolución, adaptaciones y cambios. Hoy te hablo de esas influencias tan internas como externas. Hablamos de descanso, de la hormona de la melatonina, de cómo la luz regula nuestro mecanismo interior, nuestro reloj biológico y hablamos de cómo influye la inflamación cerebral en nuestro eje intestino-cerebro y cómo afecta a este a nuestro descanso. Soy David Franco y te doy la bienvenida a este episodio número 17 de Pabellón de Curiosidades. Empezamos por una molécula, la melatonina. Esta hormona que juega un papel antioxidante llamada la hormona del sueño, una de sus principales funciones es regular los ciclos circadianos, mejorar el sistema inmunológico estimulando la secreción de la hormona del crecimiento. Normalmente el ser humano es de poner etiquetas a todo, como la hormona de la felicidad, la hormona del deseo, la hormona del sueño, etcétera. Pero las hormonas son mucho más que una etiqueta, y no solo están presentes en sus funciones principales, y desafortunadamente el mundo moderno hace muy difícil su principal función. ¿Pero qué es? ¿Y para qué sirve la melatonina? Ya te he adelantado algo de cuál es su función principal. Se activa la glándula pineal al llegar la noche para ser liberada la molécula de la melatonina para ser distribuida por todo el cuerpo y así favorecer nuestro sueño, activando una serie de mecanismos antioxidantes, reparadores y regeneradores para todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, tiene una estrecha relación con el entorno. La liberación de melatonina en el cerebro está relacionada con las horas del día, es decir, que aumenta cuando llega la oscuridad de la noche y disminuye cuando hay luz. Por ese motivo, te decía antes que el mundo moderno hace muy difícil su principal función. Con la llegada de la luz artificial, magnífico invento, que hace posible que tú y yo nos escuchemos ahora mismo, hemos avanzado muchísimo en la evolución, pero hemos dilatado los ciclos de luz solar por los que se regían nuestros ancestros. La luz artificial, y concretamente la luz azul, inhiben la producción de esta molécula, la melatonina. Por eso es de vital importancia que al menos una hora antes de acostarnos apaguemos todos los dispositivos electrónicos o al menos no llevemos los móviles, tablets o PCs a la cama. Y también la luz del LED de los televisores que muchos tenemos en el dormitorio. Hoy en día tenemos muchas distracciones para evadirnos. Conexión a Internet, redes sociales, chat, vídeos, series en distintas plataformas y es tu deber hacia tu organismo protegerlo y cuidarlo lo máximo posible. Y esto deriva directamente perjudicando nuestra salud. Y la consecuencia nefasta de no liberar melatonina en el torrente sanguíneo son innumerables trastornos de salud y enfermedades derivadas de la falta de sueño. Por ejemplo, aumenta el riesgo de obesidad, incluso aumenta la posibilidad de generar cáncer. Yo no soy quien te prohíba irte a la cama a ver tu serie favorita de Netflix, pero he de advertirte de sus consecuencias y cada cual que actúe en consecuencia. Si eres una persona que le cuesta dormir, te recomiendo que puedas suplementar con melatonina, aunque siempre hay que consultar con un médico. La melatonina mejora la regulación de tus ciclos circadianos, ese reloj interno que tenemos. El suplemento de melatonina, que puedes encontrarlo en farmacias, herboristerías e incluso supermercados, una vez que ha mejorado tu sueño, puedes dejar de tomarlo, sin ningún problema, ya que no tienes síndrome de abstinencia o dependencia. Así como muchos psicofármacos que te recetan con prescripción médica que tienen una gran abstinencia. El descanso es de vital importancia. Cuando dormimos, nuestro cerebro está despierto con muchísima actividad. Es cuando se produce la regeneración y reparación de los tejidos y la formación de muchas células tras la apoptosis, que es la muerte celular. Se erradican los radicales libres y se regeneran los tejidos de nuestros músculos. Dormir bien ayuda a perder grasa y ganar músculo. Esto es importantísimo que lo recuerdes. A mis alumnos muchas veces les digo que son las tres patas de un taburete. Son vitales el descanso, la alimentación y el deporte. Si no como bien, no podré descansar bien. Y aunque me hinche hacer dominadas y flexiones, pero no duerma bien, esto no va a hacer que mejore mis otras dos patas del taburete. Tengo que tratar a esas tres patas por igual. Es vital que durmamos entre 8 y 9 horas diarias. Incluso se está estudiando la relación que existe entre la melatonina y cómo ayuda esta ante la inflamación y se está suplementando incluso frente al covid. Pero antes de suplementar, siempre insisto en que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. Antes de tomar un suplemento, por muy natural que sea, es es muy importante la exposición a la luz solar y sobre todo a la luz del atardecer, porque activa la melatonina. Me viene a la mente ese atardecer en la playa mirando al sol anaranjado, hipnótico, ¿verdad? Pues aunque no lo creas, el espectro de la luz naranja nos recuerda a la luz del fuego. Fuego que nuestros ancestros encendían cuando se ocultaba el sol y la noche iba ganando al día. El reloj interno del que hemos hablado entiende que comienza a oscurecer y el cerebro empieza a segregar melatonina. Un sustituto a la luz azul podría ser la luz anaranjada de una lámpara de sal. O incluso existen lámparas que regulan los ciclos circadianos, los sleep wake, que estimula las fases de la luz solar. Una, incluso hay lámparas de luz LED anaranjado que van cambiando de tonalidad. Hablaba antes de las tres patas del taburete. También podemos mejorar con una buena alimentación, con alimentos ricos en triptófano o magnesio, como por ejemplo los pistachos, aguacate, chocolate o avena, o un vasito de leche antes de acostarse. Cada día me doy más cuenta que la ciencia que hay detrás de las costumbres de mi abuela. Trata de cenar dos o tres horas antes de acostarte, aunque con el ritmo estresante de vida que llevamos sea complicado. En España solemos cenar sobre las nueve, nueve y media o incluso más tarde. Debemos pensar en la importancia de nuestro descanso. Y digo descanso y no sueño porque debemos evitar, por ejemplo, el alcohol por la noche ya que aumenta la somnolencia pero empeora la calidad de descanso. ¿Qué son los ritmos o ciclos circadianos? Todo lo que se ocasiona en nuestro cuerpo no depende de factores externos, sino más bien todo lo contrario. Somos pura química. Nosotros tenemos un reloj interno central que se rige por 24 horas. De ahí lo de circadiano, cercano al día. Si se desincroniza de los ritmos naturales de la exposición de luz y oscuridad es cuando comienzan los problemas. Los más comunes son la diabetes, problemas coronarios y obesidad. Nuestros ancestros eran cazadores-recolectores y se guiaban por estos ciclos. Con la luz solar se despertaban y se disponían a buscar comida para su supervivencia y con la oscuridad de la noche y el descenso de la temperatura se refugiaban y dormían para descansar nuestro cerebro que no ha evolucionado tanto desde entonces, aunque sí lo hayan hecho nuestras vidas. ¿Pero por qué se llega a desincronizar nuestro reloj interno? ¿Todo iba bien? hasta que llegó el invento de la luz eléctrica, algo que nos ha hecho avanzar tanto, pero que nos ha perjudicado directamente en este desajuste o desincronía de nuestros ciclos naturales de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y si seguimos teniendo luz artificial una vez el sol se ha puesto, nuestro cerebro seguirá pensando que es de día, y cuanta más exposición tengamos a la luz artificial, más desajustes sufriremos en nuestro reloj biológico. Tenemos que exponernos más a la luz natural. Por eso después de la pandemia que hemos sufrido con la consecuencia del distanciamiento social y el aumento exponencial con el tema del teletrabajo, debemos poner pequeñas soluciones diarias para ajustar otra vez de nuevo nuestros relojes biológicos. Debemos trabajar cerca de una ventana donde entre la luz para regular esos ciclos naturales y evitar la luz artificial. Si trabajas en una oficina a la hora del descanso o el café, Sal de la oficina y haz un breve paseo para exponerte a la luz natural. También es muy importante generar nuevos hábitos. Apaga la tele y lee un libro. Si puede ser, por favor, en papel. Esto te relajará y te ayudará a secretar la hormona del sueño, la melatonina. Yo, de hecho, por la noche no aguanto ni seis páginas. Me quedo enseguida nunca. ¿Y qué pasa si te es imposible prescindir del ordenador, tablet o móvil? por tu trabajo, pues al menos limita su uso una hora antes de acostarte. También puedes bajar el brillo de las pantallas para que el espectro azul sea menos dañino. Pero no solo tenemos un reloj biológico central, tenemos otros relojes como los órganos encargados de la digestión y aquí toma importante relevancia la microbiota intestinal, esa flora compuesta por bacterias, virus y levaduras que habitan en nuestro aparato digestivo, en nuestros intestinos. Aquí introducimos otro tema que ya hablamos en la entrevista sobre nutrición con Verónica Chacín. Si no has tenido la ocasión de escucharla te recomiendo, muy interesante para entender el concepto que está tan de moda, el ayuno intermitente. Verás cómo se relaciona con el descanso, la autofagia y la inflamación de este eje intestino-cerebro y cómo ayuda a regular el ayuno. Mi recomendación es cenar antes. Pero todos estos consejos hay que sincronizarlos con nuestra vida moderna ajetreada, y aquí es donde la dificultad pone sus trabas. Sé que no es fácil. Pequeñas metas: subir y bajar las escaleras de casa o de tu oficina y no coger el ascensor. En vez de tomarte el café en la cafetería y quedarte allí sentado, pídetelo para llevar y date una vuelta mientras te lo tomas y expones tu piel. A la Radiación solar. Hablé en el capítulo sobre el estrés de pequeños cambios de hábito que son grandísimos pasos para la mejora. No te pido que cambies de vida radicalmente, recuerda los pilares en los que se sustenta la filosofía Kaizen. Un 1% de mejora diaria crea un gran impacto. Hay empresas conocedoras de cómo afecta el descanso a la productividad de sus trabajadores y han habilitado incluso salas para que puedan sus empleados echarse una siesta. Estamos en un punto de tal confort en el que jamás hemos estado en la historia y en el que jamás hemos estado más desconectados de nuestra esencia, de la naturaleza. Antes te comenté que cuando se oculta el sol se produce un descenso de la temperatura y esto nos ayuda a conciliar el sueño. ¿No te pasa que por las noches en verano en las que hace muchísimo calor te es imposible conciliar el sueño? Es normal. Hoy en día vivimos en nuestras vidas de confort con calefacción, con la nevera llena, con luz artificial que prolonga la luz del día y nuestros excesores son irracionales. Y vivimos en un estrés constante que nos mantiene alerta el sistema nervioso simpático casi todo el día. Esto también influye directamente en nuestro sistema nervioso. Ya lo vimos en el capítulo que hablé sobre la respiración. El sistema nervioso simpático de lucha e huida, más relacionado con el día y la activación. Y el sistema nervioso parasimpático el que nos relaja, más necesario para dormir. De hecho, cuando dormimos es el momento en el que estamos más en parasimpático de todo el día. Después de estos 17 capítulos, empezamos a entender qué es la salud, los hábitos y cómo todo está interrelacionado y todo beneficia o afecta a nuestro organismo. Hemos hablado de las tres patas de un taburete. Somos el resultado de nuestro eslabón más débil. Hemos hablado de descanso, alimentación y deporte. ¿Pero en qué influye el deporte en las otras dos patas de este taburete? Trata de hacer deporte exponiéndote a la luz natural, como correr o hacer calistenia en el parque. No hay que hacer ejercicios complicados, sino ejercicios multiarticulares que nos hagan movernos en los tres ejes o planos principales, sentadilla, empuje y tracción. Con realizar ejercicios con tu propio peso corporal ya habrás ganado en salud. Desgraciadamente no te aconsejo los gimnasios convencionales, donde las máquinas aíslan los grupos musculares, trabajando en muchas de ellas sentado aislando una cadena de músculos. Estos gimnasios, además de luz eléctrica artificial, incluso disponen de pantallas LED de televisión con más luz azul. Aunque es mejor ir al gimnasio que no hacer nada. Eso por descontado. Deportes multiarticulares como el CrossFit son una gran recomendación. Cambiemos de tema. Hemos hablado de este bien tan preciado que es la siesta. ¿Es beneficiosa? Definitivamente es vital que hagamos un pequeño break cuando nuestros niveles de cortisol comienzan a subir. Aproximadamente a las 6-7 horas de habernos despertado hay un momento en el que coincide tras la ingesta de la comida del mediodía que sufrimos una especie de modorra o de adormilamiento. Es condición sine qua non echarse la siesta. Cada día doy más cuenta de que los hábitos de mis abuelos y ciertas frases del acervo popular están cargadas de pura ciencia. Este es el caso de la siesta, que mis abuelos me obligaron a echarme 20 minutitos para recargar las pilas. Una de las razones de la siesta es controlar la presión homeostática del sueño. La siesta debe ser controlada y no de más de 10 a 30 minutos, coincidiendo con las fases de sueño ligero. Hay infinidad de estudios que avalan esta práctica, siempre y cuando no sobrepasemos este tiempo, ya que entraríamos en fase de sueño profundo y esto nos perjudica a nuestra salud. Para mejorar tu estado y la recuperación tras la siesta, te recomiendo tomar justo antes de la siesta un cafetito. La cafeína tiene su pico efectivo pasados unos 20 minutos, así que cuando despiertes tendrás esa sensación, ese efecto estimulante que aporta la cafeína. Para ir cerrando este episodio, quiero hablarte de neuroinflamación. Hemos hablado del famoso eje intestino-cerebro, o como muchos llaman, segundo cerebro. Aunque no creo que sea muy acertadamente. Sería mejor llamarlo sistema inmune-cerebro. Pues bien, este eje es bidireccional. La inflamación es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. El problema es cuando la inflamación no se soluciona, y aquí es cuando vienen los problemas. ¿Cómo afecta esto al descanso o al sueño? Todo nuestro cuerpo está estrechamente relacionado entre sí. Nuestro cerebro, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema digestivo y ante cualquier alteración nuestro cuerpo experimenta un montón de reacciones o cambios internos para buscar solución a patógenos externos o estresores perjudiciales. Un hipotálamo inflamado enviará un mensaje alterando nuestra conducta alimentaria, incluso restringiendo las ganas de comer. Esto genera una respuesta a nuestro sistema nervioso. ¿No te ha pasado nunca que antes de un examen o ante una ruptura sentimental o un problema literalmente se te ha cerrado el estómago y no te entra la comida? Pues bien, un cerebro inflamado y un sistema inmune alterado en el que estamos todo el día en simpático genera una respuesta de estrés que hará que no podamos dormir y por supuesto no podremos descansar lo suficiente. Y todo es como al final una pequeña bola de nieve que se va haciendo conforme va avanzando, gigantesca. Podemos solucionar esta inflamación de una manera muy sencilla, con el ayuno intermitente, este del que hemos hablado tanto. Para solucionar este estrés metabólico, también podemos dar paseos por la naturaleza. En nuestro cerebro se generan infinidad de campos electromagnéticos y somos como un enchufe que necesita una toma de tierra para sincronizarnos. Hemos hablado en otros capítulos del estrés. Si no has escuchado el capítulo del estrés, te recomiendo que te invito a que lo hagas. Hablaremos más tarde sobre este tema y los hábitos que tenemos que retomar para revertir esta inflamación. No soy doctor en nada, no he estudiado medicina, pero sí soy un friki de lo que llega a mis manos y lo que estudio. Me interesa muchísimo y soy un curioso empedernido. Trato de leer muchísimo, escucho divulgación científica y estoy suscrito a un montón de revistas y a distintas páginas web, además de escuchar muchísimos podcasts. Pero por ello pon en duda todo lo que escucharás en este podcast. No estoy en posesión de la verdad absoluta, pero hoy te traigo un podcast basado en estos últimos estudios de los que te hablo. La música también puede ayudarnos con el descanso. Hay un tipo de música, la bineural, que estimula la glándula pineal y que... A través de distintas frecuencias estimula el descanso activando nuestro sistema parasimpático que genera melatonina para ayudarnos en nuestro sueño. La respiración también influye muy positivamente en el descanso. También hablamos de ella en el episodio número 11 de la primera temporada de Pabellón de Curiosidades. Y la meditación, que asocia respiración y música. Comentaba antes que alimentos ricos en magnesio o la melisa. La salvia, la lavanda, la bacopa monei, la centella asiática o cápsulas de melatonina pueden ayudarnos a la activación del sistema parasimpático propiciando nuestro sueño. Recuerda que deporte, alimentación y descanso son las tres patas de nuestro taburete y si falla una de ellas, el taburete quedará cojo y caerá. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mi intención era hacerlo lo más ameno e interesante posible. Si crees que lo he conseguido y puede ayudar a otras personas con trastornos de sueño, te pido el favor de que lo compartas. Solo así me ayudarás a seguir manteniendo activo este podcast. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de Pabellón de Curiosidades. Y que no se te olvide. Ser feliz.